0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Guar e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza, iniciando mais um episódio aqui do Guar e Tradição. É um episódio formal, podemos dizer assim, os nossos dois últimos episódios foram no formato Uma Dose com GT, falamos de Marcelo Boeck, também, fal também falamos da volta da pandemia, se você não ouviu ainda, fique à vontade. Esse é o nosso programa de número 75. Hoje é um programa que nós falaremos sobre um assunto que meio que quente no Twitter, um assunto atual. É, mas não só por isso, é um assunto que, que sempre traz curiosidade para muita gente, que é sobre o licenciamento do Fortaleza. O que é o licenciamento? Como funciona o licenciamento? Como funciona a marca do Fortaleza? Esse convidado de hoje a gente queria trazer há muito tempo, desde quando começou o podcast. Não, não tinha tido ainda a oportunidade, acabou dando certo para hoje. Hoje o Elenilson não está presente, mas eu estou aqui com a Thaís e com o Felipe. E aí, Thaís, tudo bem?
1: Fala, Saulinho, tudo bem? É, de fato, nosso convidado a gente postergou a gravação desse programa até onde deu, mas diante das repercussões que, que tiveram essa semana por conta de uso e indevido de marca e etc, a gente falou, essa é a hora, e estou muito feliz que a gente trouxe ele, falo com o Felipe também, e também cumprimento todo mundo que está ouvindo a gente nesse momento.
0: Perfeito, e aí Felipe, beleza?
2: Olá pessoal, novamente é uma honra estar aqui com vocês, com o Saulo, com o Thaís, com o nosso convidado. E é isso aí, eu espero que seja um programa muito bom, muito rico de informações. Aproveitar que, como o Saulo bem definiu, é um tema quente, uma pauta que está bem relevante no Twitter, né? Depois de alguns acontecimentos com o Corinthians de São Paulo, houve muito debate, o pessoal conversou bastante. Muita gente ficou com dúvidas acerca desse tema. Eu espero realmente que esse, esse programa seja... É rico de informações e que as pessoas possam tirar suas dúvidas e sim curtir mais um episódio desse bacana podcast que é o Glória e Tradição. Enfim, passa adiante. Isso. E aí o nosso convidado de
0: hoje em é, primeiro eu queria chamar não o, o Renan Menezes, né, o gerente de licenciamento do Fortaleza. Primeiro não vamos começar com o Renan Maranguape e é, uma, uma clara modificação de, de, de personagem aí. O Renan, meu amigo, seja bem-vindo aqui ao podcast e obrigado pela sua presença aqui.
3: Obrigado, Saulo. É, boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite, Felipe. É, fico honrado com, com a participação. Realmente, é, a gente conversava bastante sobre participar. É, eu, no começo, quando o Saulo foi criar esse, esse programa, eu sempre incentivei, né? muitas vezes brincando. Muitas vezes a gente brinca muito com ele. Que a gente sabe que ele... É, pega a corda das brincadeiras da gente, mas é... é um prazer estar falando aqui com vocês, estar falando com a torcida, a gente sabe a repercussão que esse programa tem, o alcance que tem na torcida e vamos conversar aí, esclarecer as coisas para a torcida sobre o que é licenciamento e a nossa história né, de como a gente chegou no Fortaleza.
0: Perfeito, e aí antes da gente começar a entrar no assunto, para o Renan se apresentar, gente tem um, um recado aí para dar, então Thaís... E aí, o que, é que você tem para dizer?
1: Então, são recadinhos bem rápidos. O primeiro deles é para você que tá ouvindo agora, nesse exato momento e ainda não nos segue nas redes sociais. Pelo amor de Deus, não, não, não tem cabimento um negócio desse, nosso ouvinte querido. Então segue a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, arroba Glória Tradição. A gente também tem canal no YouTube, é só procurar lá, Glória e Tradição. Também se inscreve no canal. Uma outra coisa que eu ia falar para vocês é que a gente tem um financiamento coletivo que é o que, enfim, apoia e ajuda o Glória a se aperfeiçoar, a se profissionalizar, buscar cada vez pautas melhores e mais difíceis de serem produzidas. Então, se você ainda não conhece, dá uma visitada, tanto no Apoia-se ou no PicPay, tem todas as informações lá, planos para todos os bolsos e vocês recebem uma série de benefícios, sorteios, grupos de WhatsApp, participam de gravações conosco, confere os dois links que estão na descrição desse programa. E por fim, mas não menos importante, eu acho que todo mundo está... É, descontando um pouco da ansiedade, da impaciência dessa longa quarentena que a gente tem vivido é, no doce, na comida e o Glória tomou conhecimento de uma doceria sensacional conduzida por tricolores e a gente sabe do quanto a nossa torcida abraça é, os pequenos negócios que são produzidos por, por tricolores e essa doceria se chama Delícias da Tia Lu eles atendem ali pelo Monte Castelo, Jacarecanga, é, aquelas redondezas, frete grátis, num raio de um km, e meio, é só você procurá-los no iFood, eles atendem no iFood, ou pelo WhatsApp, DDD85, e o número de WhatsApp é 981 80 2540. Se vocês quiserem acompanhá-los nas redes sociais para ter uma ideia do... do, do dos produtos que eles vendem, né, assim, eu não recomendo, porque vai dar vontade de comprar na, no, no mesmo momento, mas é arroba enfim, eles vendem brownies, bolos, bolo de pote sobremesa, eu comi, saulinho comeu, saudade. se quiserem mandar pra gente, tô aceitando, eu só não peço porque não entrega no meu lugar no, no, nas minhas brands, aqui pro lado da Messejana tá faltando chegar mas fica aqui o convite para você, nosso querido ouvinte, conhecer essa doceria que eu comi, aprovei, muito boa. E, e que vamos fortalecer esses pequenos, pequenos negócios, pequenos comerciantes que estão precisando de uma força nesse momento difícil que a gente vive.
0: E o doce é muito bom mesmo. Eu vi aqui, acho que tem umas quatro semanas atrás que a gente recebeu aqui. E a dona Increca aqui de casa, a gente aproveitou bastante. Mas aí vamos correndo aqui para o nosso programa é, acabou de acontecer aqui uns barulhos aqui em casa, uns cachorros brigando, parece que está tendo é, é, fusão no meio da rua. Faz parte. Então vamos lá. Então, Renan, em primeiro lugar, eu queria que você se apresentasse. É, nem todo mundo conhece você, o que, que você faz no clube, se você pudesse apresentar para torcida, quem é você, o que, que você faz no clube hoje, é, quais são as suas principais atividades lá no clube e, e como fosse um mini currículo aí do que você faz hoje no Fortaleza e quem é você. à vontade para falar.
3: É, vamos lá, é, meu nome é Renan Menezes, né? É, muitos, muitos torcedores ainda, ainda me conhecem como Renan Maranguape. muitas pessoas no clube me tratam assim, entendo até de uma maneira carinhosa, e hoje eu sou gerente de licenciamento do Fortaleza Esporte Clube. É, eu fui contratado em 2017 para ocupar o cargo de gerente comercial no setor de marketing, no marketing não, de, do sócio torcedor, né, trabalhava lá com o Gigliani, com o Regis, e fui contratado por indicação do, do Leg, do Luiz Eduardo Girão, meu amigo particular, me deu essa oportunidade de, de trabalhar com o que eu amo. E eu iniciei no sócio, mesmo naquela época que, que o clube estava em ascensão, né? e a gente conseguiu alcançar o acesso, e a gente fez várias ações comerciais na época, indo fazer sócio nas lojas, é, trazendo um incentivo maior para o torcedor se associar, é, teve, uma, teve uma coisa que, que a gente mudou lá e Eu convenci o Gigliani e Ele também queria, mas a gente conversou junto E deu certo foi a questão da padronização Dos brindes mês a mês Isso era uma reclamação antiga da torcida Eu mesmo me, me achava prejudicado um mês é uma camisa, no outro é um boné Hoje os prêmios são todos bacanas São dois meses de sócio, é um mês É camisa oficial E fiquei no comercial do sócio Até meados de fevereiro Para março foi quando surgiu a oportunidade do Stênio de criar o setor de licenciamento. Eu já fazia alguma coisa de licenciamento e comprava para a loja do psi Até então só tinha essa loja. E eu fiquei dedicado 100% ao licenciamento. Surgiu também uma demanda do presidente, na época do Marcelo Paes, que ele disse que todo lugar que tivesse evento do Fortaleza deveria ter um ponto de vendas. E como o Saulo, o Saulo sabe, que o Saulo me conhece mais, eu levava as lojas itinerantes. E surgiu o Leão do Interior também. E eu tomei conta das lojas itinerantes e o Leão do Interior durante todo o ano de 2018. Então, o Fortaleza jogar um amistoso lá em Brasília. Foi a estreia do Rogério Senna, o jogo contra o Gama. A gente levou a loja, vendeu muito bem. A gente tem muito sócio torcedor em Brasília. Um abraço para o pessoal da embaixada. E eu fiquei intercalando essas funções e cuidando do licenciamento. Quando a gente assumiu o licenciamento, o licenciamento tinha quatro empresas e gerou 4 mil reais no primeiro mês. A gente finalizou o ano com 20 empresas, no um ano de 2018, e com um faturamento superior a 200 mil reais líquido. É, eu ainda intercalando loja, né, itinerante, no né, interior, 2019 eu passei a ser dedicado 100% ao licenciamento, no ano de 2019. E o resultado aumentou mais ainda, devido à dedicação, devido ao esforço, a gente saiu de 20 para 60 empresas e o faturamento ultrapassou a casa de um milhão, contando todas as ações do clube, né? Como com a corrida, é, teve também a questão de fechamentos com marcas internacionais, que não tinha. Enfim, esse aí foi o, o resumo das minhas funções profissionais no Fortaleza até o presente momento.
0: Não, mas antes da gente entrar na, na, do momento do é assim como você falou muitas pessoas conhecem você com Renan Maranguape né e eu conheço você acho que já uns 6, 7 anos mais ou menos 2013 2014 a gente se conhece de arquibancada e tudo e, e, e vivendo é, aventuras até inacreditáveis se a gente puder contar aqui algumas assim e é interessante que você era um torcedor e de repente, e passou a ser funcionário do clube né então é, é muito curioso isso, porque nem todo mundo, nem todo mundo eu acredito, tem esse privilégio para muita gente, acha um privilégio trabalhar no clube, mas por outro lado também, deve ser muito mais trabalhoso, porque você trabalha no, no local que você gosta, e acaba que você talvez você sofra mais, você estresse mais, não sei deve ser muito, muito curioso, né, então a minha primeira pergunta seria mais ou menos essa assim em relação a, a mudança de, de o de você sair da arquibancada para se tornar um funcionário do clube, ou é mais ou menos isso?
3: Saulo, é, como você bem falou, é, eu, como a gente já se conhece há bastante tempo, eu lhe conhecia, poderia dizer que era o Saulo da Coelze, né, hoje é o Saulo da, passou a ser o Saulo da Enel, depois é o Saulo da Coca-Cola, o, o, o seu nome é cedido à empresa, então todo mundo me conhecia como Renan Maranguap, né, e passaram a ter que me conhecer como Renan do Fortaleza pelo cargo que eu ocupava. Eu, entrei, eu poderia ter entrado como uma coisa menor, um sócio, um atendente, enfim. Mas eu entrei como gerente, que é um cargo de confiança, e eu tinha que dar esse resultado. Muita gente não acreditava, muita gente disse que era peixada, que ia ser um pouco injusto, porque eu era muito mais amigo do evangelista. O Evangelista ficou três anos lá e, e eu nunca entrei para trabalhar no clube. Ajudava de outras formas mas eu não trabalhava, e quando eu entrei eu tive muita dificuldade quanto a isso, na confiança das pessoas, e acreditar que eu seria capaz, acreditar que seria possível, e graças a Deus e ao Stênio que criou esse setor, eu me encaixei perfeitamente né n nesse, nesse trabalho, hoje hoje eu acho que o meu trabalho ele não é questionado, ele é muito respeitado porque a torcida já entende o que é isso e assim, na minha opinião a maior dificuldade mesmo foi o trato nas redes sociais o, o, ali você saber mensurar a emoção de ver alguém falar mal do seu trabalho, de falar mal daquilo ali e, e saber que eu estava do outro lado e também Tem fazia.
0: Que, ter que ter que respirar e não ver, né? Dá é, mais para não dá mais pra gente ser mais o que era o que era antes, gente...
3: Ou você deixar pra de algum... você deixar de ser pedra para ser vidraça. É difícil.
0: Eita, isso quer que você quer perguntar pro homem pergunte, a o rapaz tá aqui. Pergunte aí a respeito da vida dele antes de virar gerente. Ah,
1: a gente tá na fase antes de virar de gerente. Eu tenho pouquíssimas histórias com... Na verdade, eu tenho apenas uma história com o Renan na, na fase... Na fase, como é que eu posso dizer? De dele, né? Assim. Meu Deus. O Renan, pra quem não sabe, ele por muito tempo organizou caravanas, né? Do Fortaleza. É, tanto aqui no Nordeste tu fazia também entre no próprio estado, né, Renan?
3: Sim, sim, sim. E,
1: yeah. e aconteceu de, eu até contei essa história aqui em algum programa que eu não tô lembrada Eu lembro, 2017.
0: 2017 Foi,
1: foi no programa do ano de 2017 eu, eu fui pra Juiz de Fora e eu comprei ida e volta de uma empresa, se eu não me engano é Útil ou é Unir, nem lembro como é o nome da empresa, é uma empresa carioca e um amigo meu, Eduardo Salles, ele me convenceu, ele falou assim, não, Thaís, vamos voltar. Esse ônibus lá da empresa de, do Rio de Janeiro, ele só ia voltar lá para duas, três da manhã, eu nem lembro direito, eu ia ter que esperar por muito tempo na rodoviária. Aí falou, não, Thaís, um amigo meu tá, tem um ônibus que vai voltar assim que acabar o jogo, é melhor para ti e tal, vamos. Aí eu... Tá, fiquei assim, ele falou, ônibus organizado de torcida, eu falei, velho, eu não acredito que eu vou me meter num negócio desse, fiquei assim, né, não, não sei, mas fui, porque era mais barato, eu consegui estornar a passagem, era mais barato, e eu ia chegar em, em, no Rio de volta mais rápido, né, aí beleza, velho, eis que conheci Renan chegando lá no ônibus, eu acho que só tinha eu e mais outra menina. Eram só duas mulheres e um, e, um, e um ônibus inteiro com um macharal danado. Esses homens todos loucos, porque a gente enfim tinha subido, enchendo a cara, tomando cerveja quente. E eu só lembro dessa imagem, tipo... O Renan sempre foi sério, eu sempre achava sério. Tipo, eu não sei se é porque ali ele tava como o cara da caravana organizando. Então ele tava, tava sério, era o mais comportado de todos. Mas eu sempre tive, tipo, a ideia que eu sempre tive dele é de que era um cara que sempre se doou pelo Fortaleza. Ou seja, antes ele se doava fortalecendo o movimento de torcida, né? Ajudando que mais torcedores pudessem, enfim, acompanhar o Fortaleza e etc. Hoje ele consegue contribuir com o clube mais diretamente dentro do, da realidade do Fortaleza. Então, assim, conheço pouco do Renan, mas o contato que eu tenho com ele, e eu já disse isso pra ele, reitero agora, amigo, é que você é foda, cara. Você merece o reconhecimento que as pessoas estão tendo. O Fortaleza tá numa posição de vanguarda aqui no, no Nordeste em termos de licenciamento. É essa a percepção que eu tenho. Isso deve óbvio ao departamento comercial como um todo, mas muito ao seu esforço. Então, te agradeço como, como torcedora
0: eu tava no, no, no outro lado, né? Na, na, caravana, na caravana do Renan, saindo de Ai, belo. Mas você Horizonte. não teve
1: a honra de voltar com ele. É,
0: eu não dei tanta sorte, não, assim, sabe? Uma van bem fuleira, que, que Foi essas cortadas também, não, sabe? Foi o, foi o lado ruim aí do trabalho do Renan, da, dessa aí da página de fora. Mas assim, é, tu falou que, que a respeito do, do que o Fortaleza vive hoje, assim, claro que o Fortaleza é feito de muitas mãos, né? E, e é impossível você colocar. Tem muita gente que coloca que o acesso, ah, se não fosse o Eduardo Dirão, tem como é gente saber, né? Tem como a é saber. Então, assim, o, todo, toda a conquista que o Fortaleza tem ela, ela é feita por muitas mãos: do presidente ao, ao, ao técnico, que hoje é o Rogério, aos jogadores, ao funcionário. E assim, é, o Renan, ele, ele, ele sempre esteve presente nos momentos e de, de revolução do clube, assim, a gente pode dizer, né? A gente estava, em 2013, a gente estava fazendo protesto na Avenida para tentar ficar o estatuto para o Sol poder votar em 2014 a gente estava fazendo campanha para o Jorge Mota ser eleito então, assim a gente sempre teve junto no, nos movimentos né de, de para tentar mudar o clube hoje o Renan é funcionário assim eu lembro de uma de uma coisa uma coisa bem engraçada assim uma história acho que é a história mais louca da minha vida que eu posso dizer com o Renan foi o nosso plano de guerra para acordar o time do Brasil de pelotas né mata, mata 2015 acabou que não deu certo né nós não subimos naquele mata-mata assim, foi uma, uma, uma noite de, de sexta-feira. Mas não
1: foi por falta de esforço de vocês, né, amigo?
0: Foi por falta de esforço, assim, é, acho que se a, se a pessoa se a pessoa souber detalhes daquela noite... Oh, Renan, a gente pode falar disso?
3: Pode, a gente, pode falar bem do que diz a, a mim e a vocês, aí é tranquilo a gente falar. <risos> pois, pois em off, bem
1: em off eu vou querer a outra parte, aqui não desrespeita vocês dois. Não, é, o, que, bem... o, que
3: diz, o que diz respeito a mim ao salo é que é, o que nós participamos, né? Outras pessoas participaram, mas não vem ao caso a gente, a gente citar.
0: Como foi, Renan? Né? Lembra aí, pessoal? que as, as pessoas não, não lembram. Assim, o, o, que, o que todo mundo sabe, em 2015, é, naquela sexta-feira, correu um grande encontro de torcedores na porta do hotel do, do Brasil de Pelotas. Era o hotel ali, no final da, da, da Via Expressa, praticamente em frente à Neide do Camarão, que o hotel, eu não esqueci o nome do hotel, aquele hotel que tem lá principal lá. Aí foi um grande encontro de torcedores, né, carro de som e tudo. Mas aí, Renan, conta aí o que, é que a gente fez.
3: É, assim, lembrando que tudo começou por causa do jogo da ida, né, que, que o nosso time passou por isso lá.
0: Exatamente, perfeito.
3: E, assim, a gente, na época, torcedor apaixonado, querendo subir com aquilo, e eu sabia que muita gente ia levar fogos como muita gente levou. Então, eu me, me mobilizei, né. Fiz um negócio, aquilo que você viu, Thaís, com, com a viagem, eu vou querer contar depois daqui, mas eu fiz algo parecido com os fogos. Fiz um negócio bem profissional, é, juntou eu, Saulo, mais uns amigos, alugamos um, um, um adoblô, comprei, se eu não me engano, foi 8 mil reais de fogos, de tudo que você imaginar de, de fogos eu comprei. Glorido,
0: e... bomba, tudo.
3: Bomba, tudo, fumaça aí. E... Quando a gente chegou, eu deixei para chegar já um pouco tarde, assim, porque eu sabia que quando a gente chegasse ia ser um movimento muito grande pela, pela quantidade de, de coisa que a gente tava levando. Eu sabia que ia haver dispersão. E quando a gente chegou, tava o pessoal soltando fogos lá na Neide. E eu já parei o carro lá quase em frente ao hotel e desceu mais um amigo meu com uma bateria de fogos e soltou para cima lá no meio três minutos de fogos. Porque depois que você bota a bateria no chão acendeu, não tem mais o que fazer não. Pode sair de pé. E entra no carro e sai e uma volta tome fogos, e tome fogos do pessoal, e de repente eu vim de novo, toma outra bateria, aí ficava passando para um lado e para o outro, para o outro, teve uma hora que o pessoal se tocou que tinha gente passando para um lado e para o outro de carro, qual era o meu passagem para um lado e para o outro, para eu não ficar andando com, com, com aquela toda quantidade de fogos, para o pessoal, tipo, sei lá, se me parassem, eu fosse detido, alguma coisa, que corria o risco, óbvio, né? É, eu não estava com toda a mercadoria eu não estava com, com os fogos todos ali então estava numa, num centro de apoio lá perto e eu ia lá, pegava e botava e vinha, ia lá, pegava botava e, vinha, e quando a, quando a polícia se tocou eu só tive que dar mais uma volta eu arrudei pela Praia do Futuro, peguei duas baterias voltei, a gente soltou uma na... isso, eu acho que o Salo já tinha ido para casa, foi já bem cedinho soltamos uma no trilho e o rapaz foi, foi pela praia e soltou do lado do hotel, isso já era 5 horas da manhã e daí a gente, eu fui, fui pra casa deixei o pessoal em casa o restante do, dos fogos eu dei para eles a gente, a gente não conseguiu soltar tudo, acho que a gente soltou 70% dos fogos eu disse, guarda um pouquinho aí para se a gente subir, né <risos> a gente soltar isso amanhã, mas foi assim, foi um negócio de, de, de torcedor que todo mundo já deve ter feito e outros vão fazer, mas na época, que o Salvaço, a gente achava que a gente tava, jurava que um jogador do Caxias ia dormir, na hora lá vem o, o, o o atacante com a bola, o zagueiro do Brasil vai cochilar e ele vai passar. Enfim, mas foi bem bacana. O movimento, a torcida, o engajamento foi bem legal.
0: É, porque assim, são, são, são histórias assim como essa que a gente que também vale a pena você torcer, né? Claro que o time não subiu, mas já tem cinco anos isso, fazer cinco anos agora no, no final do ano. E gente, eu lembro como se tivesse sido ontem, assim, de tão, tão divertido que foi, de tão foi uma noite, assim, uma, uma madrugada de. Aventura, de, de, de diversão, foi, foi muito legal, foi muito legal mesmo. Então, assim, para quem não conhece o Renan, o Renan é um torcedor, como todos nós somos, e, e apaixonado pelo Fortaleza, que faz loucuras, que organiza caravana, que viaja pro interior, que viaja para outro estado, acompanha o Fortaleza, e aí ele tem um privilégio hoje de trabalhar no clube, um departamento sério, né? E aí já, já, já muda o, o tom da conversa, porque não é, não é brincadeira o que ele faz hoje. Ele falou, ele começou no sócio torcedor e tudo, eu lembro ali. No final do 2017, ele já estava trabalhando lá no clube, na época do acesso, e, e 2018, ele começou no sócio e, e acompanhou toda essa evolução que o sócio do do sócio, passou do Fortaleza, porque nós subimos rapidamente, nós ultrapassamos a casa dos 15 mil sócios e, e não parou de subir e tudo. Hoje o Renan está no licenciamento, o licenciamento é um departamento tão importante hoje no clube, é, tanto em questão financeira, que traz recurso para o clube financeiramente, como também controla é, ações e listas, né? Então, assim, a gente vai falar tudo disso, de, de trabalho, dúvidas dúvida que a gente estava pensando no OFF, sobre algumas dúvidas. A gente vai trazer essas dúvidas para cá, para conversa gravada, exatamente porque o torcedor ele não sabe muito o que, que ele pode fazer. Porque assim, a marca do Fortaleza pertence ao Fortaleza. Ah, eu, tô, eu sou torcedor, eu amo o clube. Mas você não pode usar a marca para fazer tais coisas. Então, não vai falar tudo isso. Renan, para a gente começar aqui o assunto sério, é assim, você trabalha no licenciamento. O que é o licenciamento? O que é o setor de licenciamento do Fortaleza hoje?
3: O licenciamento hoje nada mais é que uma oportunidade que as empresas têm de expandir os seus números, né? expandir as suas vendas e agregando valor. Porque a marca ela tem um peso. Falando também do, do que pode ser, trazer né, para as empresas, o licenciamento ele é uma concessão de marca. O Fortaleza ele, ele cede o uso da sua marca para uma empresa determinada fazer um uso de serviço ou de produção de um determinado produto. É, vamos assim Para ficar bem claro, para o torcedor, uma maneira simples. Você vê ali uma camisa do Mickey. Aquilo ali é da Disney. Ele tem que ter uma autorização da Disney para usar. Todo mundo usa, Renan. É todo mundo licenciado. Obviamente que não. Mas a gente está falando da parte correta de como tem que ser feito. É, a gente fala da marca. Hoje o Fortaleza é detentor de, de, de duas marcas principais, que é o Fortaleza e a Leão 1918. É uma propriedade intelectual do clube. O Fortaleza ele ganha dinheiro com isso e ele fiscaliza a sua marca. É, lá no meu trabalho eu faço visita a, a, a pessoas que vendem camisa pirata. Eu entro em contato com pessoas que vendem pela internet, recebam muita denúncia de torcedor, e a gente vai buscando e vai trazendo as empresas. E, e assim, a gente começou com o batido, né, o básico. bom né camisa, bermuda já foi, assim, uma, um alvoroço. Ah, tem bermuda. Camisa social, eu lembro, na época que a gente fez, que foi assim, ah, agora vai dar certo, camisa social acordou todo outro mundo. E hoje eu vejo que é uma coisa batida, né, assim, perante o mercado que a gente criou. Então, assim, hoje a gente está presente nos supermercados, a gente está presente no varejo, está presente em loja de conveniência, a gente tem produto de primeira utilidade para uma pandemia, que é o álcool gel, a gente tem desodorante, a gente tem vinho, a gente tem fechamento de grandes marcas nacionais, como a Panini, é, a gente tem contato com, com, com todos os clubes, intercâmbio, troca de informações, e é muito bacana. Hoje, hoje o Fortaleza, é, sem falsa modéstia, a gente é referência nesse segmento de licenciamento porque a gente se dedicou e fez próprio, como tudo no clube que deu certo até hoje, de 2015 para cá, foi quando virou próprio. Foi o sócio que passou a ser gerido pelo clube, foi a loja que passou a ser gerida pelo clube, foi a marca que passou a ser gerida pelo clube. O licenciamento hoje, ele, era, ele é gerido pelo próprio clube, mas era gerido por uma empresa. Meu amigo pessoal, Bruno Corish, a License, a gente usa ele hoje como plataforma de controle, de aprovação de produtos. Mas, assim, era feito por ele, a gente trouxe e a gente deu um crescimento muito grande. Não é por outra coisa, porque a gente está aqui, a gente entende a realidade do mercado daqui. E a gente foi criando esse respeito através desse intercâmbio. Eu vou em Santa Catarina, quando tem jogo lá. Faço reuniões com o Bruno, converso com ele diariamente. Me dou muito bem com o rapaz do Cruzeiro, com o Arthur. Conheço o pessoal do Santos, do São Paulo, do Corinthians, o Regis, gente finíssima. Então, a gente vai trocando essas, essas informações e, e cada dia mais a gente vai palpeando e entendendo o que é que o Fortaleza precisa e aonde ele quer chegar. Quando, quando a gente começou, a gente brincava que a gente queria pagar o salário de jogador tal, com o, o valor do royalty do mês. Né? E, e hoje a gente faz isso brincando assim, né? com, com, com os contratos que a gente tem. O Stênio, que tem uma meta muito ousada de quando começou, que é ter o mesmo faturamento do sócio. E é possível e é possível, e se o trabalho for, for mantido, se o trabalho for levado a da maneira que é hoje, eu tenho certeza que a gente vai conseguir.
0: É, mas assim, uma, uma, uma dúvida muito grande é assim, tu, tu falou do, agora por favor de um sistema, por favor de um, pessoas que, que ajudaram e tal, mas assim, como é que funciona na prática? É, vamos supor, pensar aqui num exemplo o desodorante, pronto. assim A, a empresa de desodorante é, ela colocou a marca do Fortaleza e o Fortaleza fechou um contrato com ela de uma porcentagem de royalties em cada venda a primeira pergunta é o valor que a quem paga o royalty é a empresa não é o supermercado que comprou, é o fabricante esse royalty que paga é em cima do valor que ele repassa para o supermercado a fábrica vende para o supermercado exodorante por 5 reais não, não sei, vou chutar aqui o Fortaleza ganha uma porcentagem em cima de R$ reais, Mas como é que o clube con consegue controlar isso? É porque tem quantos milhares de adorantes são que saem é da fábrica por mês para o supermercado? Como é que o clube consegue controlar esse, esses royalties? Não só dos adorantes, né? Mas todos os produtos que são licenciados do clube, como o clube consegue ter esse controle tão fiel na, nas mãos, né?
3: Eu vou te explicar aqui, Saulo, do, do começo do processo do que aconteceu com a empresa de desodorante e isso se expande para todos os outros licenciados. A empresa chegou até a gente através de um conhecido meu. Trabalhei para ele na J.J. Distribuidora, sou José do Egito, que a, a empresa que ele, tava, que ele trabalhava, que ele vendia algumas coisas, ela vendia desodorante do Corinthians São Paulo. Corinthians São Paulo, Os quatro grandes do, do, de São Paulo. Corinthians São Paulo, Santos e Palmeiras. Vendia desodorante dessa turma e de 2017 para cá, o futebol cearense deu uma ascensão muito grande. E não é à toa, as empresas vão aumentando, o torcedor vai vindo e vai querendo comprar. Ele é vendeu no interior e começaram a pedir. Começaram a perguntar se tinha, ele convenceu a empresa, fechou tanto com a gente quanto com o Ceará, e fechamos o, negociamos, fechamos o contrato. O percentual do desodorante ele é um pouco menor, o nosso royalty de praxe é 10,12, mas o desodorante é menor pelo volume que agrega. Eles nos pagam uma garantia mínima, tem um contrato de dois anos. Contrato assinado, a gente cadastra eles num, num software, que é da License Solutions. Essa empresa, ela explora tanto a questão de contratos, aprovação de contratos, recebimento, de pagamento de clube, mas a gente usa apenas a parte de controle e recebe algumas propostas dele, que se a gente entender interessante, a gente fica com ela, se não, a gente descarta. A gente lança o contrato no sistema e ele vai fazer a arte do desodorante e ele posta no sistema. A arte. Aí eu olho a arte, está tudo ok. Aprovo. Quando ele posta lá, ele tem que colocar o e -E NCM, tem que colocar o código de barra, tem que colocar o preço, tem que colocar tudo. Tudo do produto. E ele vai vender do dia 1 ao dia 30. Do dia 1 ao dia 30, ele vai vendendo. Quando chegar no dia 30, ele tem até o dia 10 para me mandar essas prestações de conta, essas notas. Ele importa as notas para o sistema. Se ele vendeu com uma nota, a nota pode ter desodorante, pode ter, pode ter é, spray para pneu de carro, pode ter aerosol de massagem, mas o sistema só vai reconhecer o produto do Fortaleza. Reconhecer o produto do Fortaleza, ele gera o Royalty para mim. E, além disso, tem, a, tem também a, a questão dos selos holográficos, que é muito importante. É um, é um, é o, o torcedor em si, ele vê muito, ele cobra muito isso, e o, o selo é bem simples, a empresa pede dois mil selos e ela vai vendendo, importando as notas. No final do mês, se ela vender mil produtos, o sistema vai acusar que ela tem mil selos. Se ele fizer um pedido de 3 mil selos, eu vou dizer para ele, cara, tu me pediu dois mil e tu tem mil em casa, tu está precisando de 3 mil, por quê? Aí ele vai vender, ficou negativo o selo, que ele continua contando, quer dizer que ele vendeu a mais sem selo. Tem lá acusando que está devendo 500 selos. Então, ele vendeu 500 produtos sem o selo. E aí, a gente vai fazendo esse controle através de sistema, notas fiscais e selos.
1: E agora, vindo mais para uma questão atual. Eu queria primeiro que tu explicasse para a gente o que, que seria um uso indevido da marca. e Porque a galera pode confundir, né? Quando a gente estava conversando em off, o Felipe deu uns exemplos e tal. Daí eu queria saber, o que, que é efetivamente o uso indevido da marca? Por exemplo, o que é que pode, o que é que não pode? E como que o clube atua hoje em dia nessa questão diante de um, de uma, um episódio de uso indevido da marca? Um
3: exemplo clássico que aconteceu, o produto está tá à venda no, no Instagram. O torcedor vê e me pergunta, ou pergunta para alguém, chega até mim, esse produto aqui é licenciado? Aí eu digo que não, né? não é licenciado. O cara tá vendendo lá, não tem contato, não sei quem é. E eu peço contato. Daí eu explico. Me passa o contato, eu vou conversar com ele, vou trazer ele para ser licenciado. Eu vou conversar com o cara. O cara fez lá uma tábua de churrasco. Fez a tábua de churrasco do Fortaleza, eu explico. Cara, é, tu não pode. Muitas vezes eles não sabem, fazem sem conhecimento eu explico, cara, não pode fazer esse produto tu precisa de uma autorização do clube tu pode se prejudicar é, agora eu tenho aqui como fazer tu vender mais se tu viesse licenciar comigo se tu pagar o um percentual que o clube tem o um direito do uso, tu vai vender bastante eu vou, na, eu vou te usar nas redes sociais do clube, eu vou fazer ação com o jogador a gente vai, vai dar uma tábua dessa pro presidente, ele vai usar no churrasco o amigo vai ver, vai comprar eu posso ir com você em alguma loja visitar, eu posso indicar um distribuidor a gente dá todo o apoio para a venda quando ele não quer, não, não quero, beleza, eu vou, aciono o jurídico, o jurídico entra com um processo contra ele. Quando ele aceita, o que é que eu faço? Eu disse, olha, vamos fazer o contrato, apaga a postagem, para de vender enquanto o contrato está tá em confecção, enquanto o contrato está tá sendo produzido né, pelo jurídico. Quando for autorizado, você pode vender. Aí, quando ele for autorizado, ele vai fazer todo aquele processo que eu expliquei agora no, na questão do desodorante.
2: Perfeito. Uh, inclusive, Renan, aproveitando a sua explicação, eu queria te perguntar sobre a licença para jogos eletrônicos, porque, só um exemplo, agora no final do ano de 2019, com o lançamento dos novos jogos da franquia FIFA, da EA Sports e o Pro Evolution Soccer, Konami, nós tivemos a volta do Fortaleza nos jogos eletrônicos de forma oficial, e houve até uma, uma comoção da torcida, principalmente na internet, porque finalmente a gente estava tendo o Fortaleza de volta, de forma oficial, desde 2009, que tinha sido a última vez que o Fortaleza tinha aparecido na série de jogos FIFA. Eu queria te perguntar já sobre isso, no Pro Evolution Soccer nós vemos que o Fortaleza tem o seu escudo, tem a sua camisa e tem os seus atletas, todos no jogo. Porém, no jogo FIFA da EA Sports, que inclusive é o, é, o jogo mais vendido de futebol no, no mundo, é, o Fortaleza está lá com o seu escudo e com o seu uniforme. Os jogadores eles não possuem os nomes reais, são nomes genéricos. Isso é uma dúvida que é, transcende não só do Fortaleza, mas de vários outros clubes brasileiros que sofrem deste mesmo mal. E a pergunta ia basear nisso. Por que no caso, por exemplo, do Pro Evolution Soccer, nós podemos ver os jogadores do Fortaleza presentes no jogo, mas no caso do FIFA nós vemos o escudo, vemos a camisa, mas nós não, ve não vemos os nomes reais dos jogadores com tiros no jogo da EA Sports. É, Felipe, a gente tem duas plataformas, as, as maiores do mundo
3: nesse segmento, né? que é a Konami e a EA Sports. O Fortaleza tem contrato hoje com as duas e tem renovado com a Konami já. E a gente cede a eles o direito de, de uso da marca do Fortaleza nos uniformes, da marca do Fortaleza no jogo, dos jogadores, dos cantos da torcida, do, do estádio, do entorno, das roupas de treino, de tudo. A gente cede o uso de todas essas marcas. Porém, o licenciado, ele vai usar se ele entender que ele tem que usar. Ele me pagou, se ele usar o meu escudo, ele tem que usar o meu escudo correto, dentro do padrão que eu mando para ele. Se ele pôr errado lá, eu vou corrigi-lo. Ele tem que usar o meu uniforme da maneira correta, se ele se dispor a usar. Se ele não quiser usar alguma coisa dessa que não me prejudique, que não prejudique o clube, ele vai ter que fazer isso de uma maneira bem discreta, de uma maneira que ele não prejudique nem a ele e nem ao clube, que é o caso que, eu acho que você deve estar falando dos jogadores. Os jogadores, eles não usam, né? Essa, esse que você falou, eles não usam, é, devido a um problema que eles tiveram bem no início com a questão da, do uso de marcas e personagens. Né? Muitos jogadores ganharam ação contra eles, internacionalmente alguns clubes ganharam, algumas competições também, questão de, de, de comebol, né? pelo uso de alguma competição ou outra, eles ganharam, né? perderam muita grana com isso, o, o licenciado, e eles têm esse cuidado de não usar os nomes. Porém, a gente cede. Eu, pessoalmente, vou em todos os atletas e explico. Está aqui o termo, você está cedendo o uso da sua marca, está aqui o seu nome. Assina aqui, eu mando para eles. Eu negocio tudo com eles diretamente. E eles têm que usar da maneira correta. Porém, eles só usam o que eles querem. É, é, tem, tem, tem até um, um, um pequeno, digamos assim, um pequeno desconforto. Porque tem uma, uma empresa, ela é detentora dos direitos da Copa do Nordeste, e o Fortaleza participa da Copa do Nordeste, e essa empresa queria fechar com as empresas de videogame, porque a Copa do Nordeste tem também o direito de comercialização de algumas coisas da competição, dos clubes, um ponto ou outro. Eles podem usar uma chamada de jogo, eles podem usar um VT, uma imagem da torcida. No campo de jogo, só eles podem fazer ações, só essa empresa que fecha. Se eu tiver um patrocinador... Eu não posso fazer uma ação dele no campo num jogo da Copa do Nordeste, a não ser que seja liberado, seja permitido, mas eles têm o direito da competição. E eles tentaram fechar a Copa do Nordeste lá e queriam fechar pelo clube. Não, e a gente não fechou, a gente fechou diretamente. A premissa é sempre fechar tudo pelo clube. Então eu acho que é isso. assim a, Na questão de, do videogame em si, né? tanto Konami quanto e Esportes, é bem isso que acontece. Acho que ficou bem explicado. Se tiver passado alguma coisa aí, pode falar.
2: Perfeitamente, inclusive só um detalhe porque os, os videojogos eles são muito importantes para exposição de marca, para você poder internacionalizar o clube, porque por exemplo, eu lembro que na época da Copa de 2014 um repórter da Globo estava na Croácia entrevistando alguns croatas nas ruas para perguntar o que eles entendiam sobre o futebol brasileiro, que a Croácia seria o adversário da fase de estreia do Brasil na Copa do Mundo. Um fato interessante, muito interessante, aliás, é que entre os croatas que ele estava entrevistando, ele perguntou para um, um sujeito quais os clubes brasileiros que ele conhecia. E o sujeito logo de cara falou o Fortaleza. E até o repórter ficou surpreso e descobriu que ele jogava um jogo online de, de futebol que com certeza não, não estava com licença do Fortaleza, mas ele jogava com o Fortaleza. E o, você vê que por conta de a gente estar presente num jogo, e olha que o FIFA e o PES, como o Renan bem, bem definiu, são os maiores jogos de futebol do mundo, os mais vendidos do mundo. O FIFA, inclusive, foi um dos jogos, jogos de videogame, não só de futebol, de videogame mais vendidos do mundo. E você vê como isso é importante para todo mundo conhecer o clube, conhecer... O cara falou naquela entrevista que ele se afeiçou pelo Fortaleza por causa das cores. Ou seja, o Fortaleza ganhou uma, peço, um, uma pessoa, passou a gostar do Fortaleza, por conta simplesmente que ele encontrou ele num jogo. E isso eu acho importante. E um detalhe que o Renan falou que eu achei muito, muito, muito sagaz foi que, por exemplo, quando saiu o PS 20, 2020, eu lembro que o uniforme do Fortaleza ele não estava correspondente ao padrão do jogo. Eu lembro que a torcida reclamou isso. Bastou a torcida reclamar que na atualização seguinte, o uniforme do, do clube já veio completamente idêntico da vida real. E com certeza eu acho que deve ter de acontecido algum movimento nos bastidores em busca disso. Para encerrar, só um detalhe. Não, você falou que os jogadores genéricos, por exemplo, ele, e na minha opinião, eles descaracterizam. Descaracterizam o clube no jogo. No caso, quem tem que trabalhar para melhorar isso é a própria EA Sports, é eles que têm que ir atrás de consertar esse erro ou você acha que é algo que tem que vir dos clubes, perante os jogadores?
3: Na realidade, Felipe, assim, o o que acontece é você não pode pode dizer que que é um erro. É um erro de estratégia, não fica tão bacana, né? Mas é uma política do jogo. Eles não querem usar, tiveram muitos problemas. Eu confesso que eu não, não sei se eles, se eles usam de outros clubes, né? Dos mais famosos. Eu não confesso que eu não sei, mas a política deles é essa, né? Assim, seria interessante que eles procurassem se resguardar igual o concorrente. O concorrente pede a assinatura, pede o termo, coloca lá um nomezinho bonitinho, eu... Jogador tal, CPF tal, uso cedo meu direito de marca, de voz, de tatuagem, de cabelo, de chuteira, de meião, de tudo, para o jogo em si. Especifica o jogo, especifica o ano, entendeu? A empresa se resguarda total. Só que eu acho que teve muito problema com essa empresa, né? E eles não quiseram mais usar. É, inclusive, só, só lembrando aqui, o Fortaleza ele tem equipe, né? Hoje, o Fortaleza é esporte, é campeão brasileiro, agora recente. E vai disputar a Libertadores, em breve. O trabalho do nosso amigo Alex Santiago e do nosso ouvidor Rubens.
0: É, Felipe, eu acho que esse jogo aí que o Caba jogou com Fortaleza deve ser o Brasfut, né?
2: <risos> provavelmente, provavelmente. <risos> muito sucesso.
0: Porque não tem, né? No videogame há 10 anos, só pode ser o Brasfut, que o cara achou lá as cores e gostou. Renan, a gente teve uma polêmica muito grande esses dias no Twitter, né? Preciso acho que ontem, ontem, quem não, pra quem está ouvindo aqui quinta-feira, já é, quinta-feira, dia 11 de junho. Para o Dia dos Namorados, Quando eu disse, eu vou, amanhã no Dia dos Namorados eu vou abrir o, o vinho do Fortaleza, né? o vinho branco que tá aqui gelando para fazer o, o agrado amanhã. Renan, ontem teve uma polêmica muito grande a respeito do Corinthians né? com o site lá do site de torcida, que é o meu timão. Se eu não me engano, aí o Corinthians resolveu é, processar o, o site. Eu, você sabe mais do que o que aconteceu? Explica para a gente o que aconteceu nessa situação do Corinthians e, do, e do, do site, e se isso pode vir a acontecer aqui na nossa realidade, porque nós aqui podcast, nós somos um podcast que fala do Fortaleza na nossa logomarca, a gente não tem nada é, relacionado a Fortaleza, não tem um escudo não tem não, não tem, não tem um, um leão não tem um símbolo, nós usamos as cores do Fortaleza nós usamos um trecho do hino que é glória e tradição, é um trecho do hino do clube nós nos nos, é, nos de descrevemos como o podcast da torcida do Fortaleza então assim, o que você pudesse explicar né, para o ouvinte do Corinthians e se a gente se enquadra nesse problema também e o que a gente, o que a gente poderia fazer para não ser processado pelo clube né, futuramente
3: Saulo, vocês sim, realmente, vocês não se enquadram nessa situação eu vou fugir da, da, da esfera política que existe nesse caso e vou me atentar ao que é direito de uso de marca, certo? O que chegou para mim... Eu, tenho, eu participo de um grupo com vários gerentes de licenciamento, diretores, executivos, enfim, varia o cargo de clube para clube, mas pessoas que lidam com licenciamento no dia a dia. E foram unânimes em dizer que o Corinthians está certo. E a gente vendo no Twitter a galera que é de, de site, de portal, de podcast... Desses canais voltados exclusivamente para a torcida, são, digamos, uma imprensa né, alternativa, atualizada com a moda, que é o que todo mundo escuta hoje podcast, é internet, todo, que todo mundo dá acesso a Twitter foram todos unânimes em dizer que o Corinthians estava errado. E quem acha isso, tá achando, por o nome já disse, um simples achismo e puxando uma brasa para si. Se não, vejamos, eu tenho uma marca Fortaleza, eu tenho uma marca Leão1918 e eu estou falando aqui com o programa Glória e Tradição, certo? Não tem nada associado, as cores não são patenteadas pelo clube, o que patentia é a propriedade intelectual, é algo que você criou, quem criou isso aqui não foi o Fortaleza, então está tudo ok. O que aconteceu foi, o cara está lá com, usando uma plataforma de uma marca que o Corinthians é detentora, o Corinthians nunca cobrou, o Corinthians nunca pediu nada a eles, Porém, ele tinha o direito se ele quisesse. E os caras queriam vender o site para outra pessoa. E o Corinthians disse, não, se for vender eu quero comprar, isso é não, para você eu não vendo. Então, quer dizer que o clube tem que entender o torcedor, tem que entender o cara do site, e o cara, o torcedor lá não tem que entender? É, tá fazendo um favor pro Corinthians? Tá fazendo um favor pro Corinthians em qual sentido? Ele tá vendendo o site dele, ele tá ganhando dinheiro com o site, ele tá fazendo o trabalho dele e ganhando corretamente. Tem que ganhar mesmo, é trabalho, é esforço. Porém, o site que está lá tem dono. O site, não. O domínio. O domínio tem dono. Vocês, um, um exemplo claro, que assim, não se enquadra tanto, mas para ficar, ilustrar o pensamento, quando uma torcida é punida, é extinta, e o teu nome é Mancha Verde, aí ela mudou o nome para Mancha Alviverde. Verde. Não é verde, não é pronto. Muda lá, no, tira o timão, bota timão, ao M no final, muda o domínio, pronto, acabou, resolveu o problema. Só que aquela marca é da do Corinthians e eles já fizeram uso daquilo durante anos e eles vão ter que prestar conta com o Corinthians, porque o Corinthians está cobrando agora. Então, assim, está totalmente errado. Vocês trabalham de uma maneira que vocês exploram as notícias, o entorno. Agora, a partir do momento que você fizer uma camisa com o nome Glória e Tradição, tricolor, aí você vai passar a fazer uso dessa marca associado ao clube... Aí eu posso entender e cobrar de você e dizer que não pode. Mas Renan, mas não tem nada não. Só tem aqui o blog de Tradição, um microfonezinho. Eu botei aqui um tricolor. Eu disse, tá, tu tá vendendo isso pra quem? Tu quer fazer? Quero. Faça no licenciado. Tá aqui, ó. Tem 10 empresas licenciadas que vendem camisa. Faça lá com ele. Não, mas eu quero fazer na empresa do meu pai. Pois eu vou licenciar a empresa do seu pai. Não, Renan, Porque eu quero a confusão. Depois vai ter a confusão. Porque a gente tenta de tudo para fazer a forma correta. E na minha visão, o Corinthians está 100% correto nisso.
0: Sim, eu entendi então que o Corinthians no caso ele era o dono da do marca ele cedia gratuitamente para a torcida e a torcida resolveu vender para um, uma terceira pessoa dessa forma o clube não acha justo que o cara venda para outra pessoa o domínio que é do próprio clube perfeito eu, bem, entendendo dessa forma fica muito claro que, que não, não é a comparação que foi muito usada, que muita gente falou assim olha como se o, Bora, o Fortaleza estivesse processando o Bora Leão. Tem muito a ver por conta que o Bora Leão sempre pertenceu ao Dudu e ao sim, M&M. Sim.
3: Seguiram, seguiram as regras, tudo bonitinho. Um tempo eles, eles foram fazer uns bonés e umas camisas, eu chamei eles no clube, expliquei que não podia, entenderam? Não fizeram. Se quisessem fazer, iam fazer num licenciado. Isso aí é a coisa mais natural do mundo. Eu tô te dizendo onde é que tem que fazer. Renan, mas essa então... empresa aqui, essa empresa aqui, ela não é boa. Tá bom, me diga uma empresa boa, eu vou lá e licencio a empresa. Tem empresa de todos os tipos. Só que nesse caso do Corinthians, Saulo, o que é que foi usado? Ah, porque a empresa denunciou o Corinthians que está com atraso de salário. Um erro não justifica o outro. Um erro não justifica o outro. Se o Corinthians errou não pagando jogador, não pagando é, direito de imagem, não pagando funcionário, não pagando estádio, não pagando nada... Isso é problema administrativo do Conselho Deliberativo do Corinthians. O setor de licenciamento do Corinthians, que detém as marcas que estão licenciadas pelo clube, eles têm o direito de cobrar de quem eles quiserem e quem estiver fazendo uso. E acabou. A história é essa. Não tem outro termo, não.
0: Foi. Então, se por acaso eu quiser vender aqui uma camisa, por tradição, eu teria que procurar vocês, procurar uma empresa, uma empresa licenciada que produza camisa Aí eu poderia fazer com eles, e aí o Royalty seria já pago por eles, na hora que ele emitisse a nota fiscal para mim, e assim segue o jogo. Seria assim, né?
3: Perfeito. Eu iria indicar duas ou três empresas, você iria dizer como é que você quer a camisa, você ia comprar, ia vender para o seu público, da maneira que você me entendesse, na hora que ele emitisse a nota para o Saulo, ele importaria no sistema para mim, e eu recolheria o royalties da venda. Se eu, e se eu não quiser vender, e se eu quiser doar, e se eu quiser fazer uma promoção?
0: Entra na mesma, na mesma situação porque eu estou me apropriando da
3: marca, né? Sim, sim. Se você pegar uma camisa, se eu peguei aqui 100 camisas, eu vou querer doar. Mas você vai lá me procurar. Renan, eu quero fazer 100 camisas aqui para doar. O clube tem uma, tem uma missão social, o clube tem uma importância muito grande. A gente entende que uma doação do Fortaleza vai gerar é, algo positivo, você me diz o que, é que você vai doar, para onde a gente cede o, o uso da marca sem problema algum. O que não pode é chegar, sem eu bem entender, vou pegar aqui sem camisa, vou mandar fazer na fábrica ali do Chiquinho, vai botar a marca do Fortaleza e acabou. Pronto.
2: Isso aí que não pode. Continuando aqui o assunto, que inclusive está muito bom, muito interessante, é, eu tenho uma dúvida acerca da pirataria, dos produtos vendidos na rua, sabe? Porque se tem uma coisa que é histórica no futebol cearense, você, tanto em torno de estádio, ou então numa feira, ou então lá no centro, e não importa, nos, enfim, nos bairros, você encontra muita camisa de clube pirata. Isso também em sinal, enfim, é, é, são inúmeros locais onde você encontra esse tipo de coisa, esse tipo de prática, que é antiga, é de tipo, décadas atrás. Eu queria saber se existe algum, alguma forma, alguma. Porque a pirataria é algo muito difícil de combater, muito, muito difícil. Praticamente impossível. O que, tem, o que é possível é controlar a pirataria. E é justamente essa a minha dúvida: se existe algum modelo, alguma forma, em que o Fortaleza procure lucrar com esse tipo de coisa. Porque foi muito interessante, inclusive, o que o Fortaleza fez na época das camisas pop. e não se lembra, o Fortaleza lançou umas camisas com é, valores reduzidos, que eram comercializadas com. É, 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 nossa, tá faltando a palavra agora. Com. Mas se antes, né, em volta do estádio, enfim, era, era algo controlado que o Fortaleza buscou uma, uma parceria e de certa forma até que deu certo. Eu queria saber se existe algum, algum produto, alguma forma similar do Fortaleza conseguir controlar esse tipo de pirataria, que é algo muito comum e que ainda assola muito aqui o estado do Ceará, principalmente os clubes cearenses.
3: Eu vou fazer, vou, vou, te, vou explicar sobre isso, mas eu vou deixar uma pergunta aberta aqui pra vocês. É, o Saulo, que é melhor de memória, ele deve lembrar de cara. É, de 2017, quando vocês iam no PC de, de jogo de venda de ingresso, o que é que tinha lá em frente do PC, no sinal, ao redor de tudo? O que é que tinha lá na praça?
0: Varal, com roupa falsa.
3: Foi hoje, tem?
0: Não sei, Renan, confesso que eu não faço tempo o como O último voar.
1: jogo que eu fui, tu não foi? Tu foi sim, a gente foi num jogo desse, pô, no último, acho que foi Barbalha.
3: Não tem jogo no PC não, tá Estou falando de frente do PC. Ah, né? no
1: PC não, criatura. Eu, eu ouvi PV, foi mal.
3: No PC. No PC né? ocorria isso. Ocorria isso.
0: Porque essa, essa, Renan, era uma fala que todo mundo dizia, né? Que o Fortaleza quer controlar a pirataria que estão vendendo na porta dele e não faz nada.
3: Pois agora, pois foi feito. Em 2017 mesmo, para 2018, a gente fez duas apreensões. A gente avisou uma vez, avisou duas, avisou três. Na terceira vez a gente aprendeu do cara. O cara perdeu lá, chorou, perdeu 8 mil reais em produto e não ia ter o que fazer, mas a gente aprendeu e a gente fez algo que era possível. A gente vai onde a gente pode. Não tem braço para acabar com a pirataria mundial, né? A pirataria, ela alcança cerca de, de 20% a 30% do faturamento geral. Então, é muito difícil você ir para cima disso, mas a gente foi, como ele disse, com a camisa pop. Esses mesmos ambulantes que vendiam... Na, na, na frente do, do PC, a gente cadastrou. Esses mesmos zambões que a Thaís está falando no jogo Força Barbalha, Barbalhas estão todos cadastrados no clube. Eles não estão vendendo camisa pop, porque não tem hoje. Mas vai chegar um dia que o clube vai ter camisa pop, um estoque suficiente para atingir toda e qualquer sessão de produto pirata. Tem um clássico que é ali na descida da Perimetral Pé Terminal do Siqueira, lado esquerdo. Aquela mulher ali vende camisa pirata há anos e anos. E é todos os lançamentos, ela tá lá. A gente lança a Leiternité, ela tá lá. Ela lançou a Cordel, ela tá lá. Ela lançou a Trips, ela tá lá. Então assim, o Fortaleza vai chegar um dia que ele vai entender que essa camisa, ela vai estar presente em todos os pontos. Porque a gente viu, os caras disseram, rapaz, eu vendo cerca de 60 camisas por jogo da pirata. Se tu, se tu me vender 60 das tuas, eu não vou vender nem as minhas. Eu vou vender só as tuas. Porque tem a força do clube. A gente anuncia em rádio, a gente anuncia em televisão da coletiva, anuncia nas redes sociais, faz ação, deu uma plaquinha pro cara. que O Stênio veio aqui ele explicou muito bem, melhor do que eu, esse assunto. A gente fez isso, eu e o Stênio arrodiamos o estádio todo castelão, cadastrando ali manual, pegando o telefone de todo mundo, fizemos reuniões. E hoje está claro, o um ambulante, se tiver a pop, ele vai comprar a pop. Ele vai deixar de vender a pirata e vai comprar a pop, porque ele ganha mais ele passa a ter uma responsabilidade maior. Ele tá tratando ali com o torcedor como um, 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 um cara licenciado. A polícia não vai poder chegar lá, a Cefaz não vai poder chegar lá e tomar as camisas dele. Ele vai dizer, opa, meu amigo, tá aqui é com nota, eu comprei, ó. Acabou-se. Ele tá resguardado. Então, vai chegar um dia que a gente vai conseguir diminuir bastante isso. Pode ter certeza.
0: Duas, duas e um aqui, pra passar pra trás e trás fazer as últimas. Primeira, é... Que diabo de galo é esse, uma hora dessa? Aí, não de ti aí.
1: Como é que tu faz pra esse galo cantar a hora dessa, velho?
3: <risos> Rapaz, aqui, vizinho aqui em casa, a gente se mudou pra cá, tá com mais ou menos uns dois meses, aqui tem umas particularidades, sabe? Tem um galo de noite, tem um pessoal que fuma um negócio de tarde, e de manhã é um cabo do pão seis e meia, com sina, acordando.
1: Ele, uhum. Essa galera que fuma um negócio, é mais ou menos que hora da tarde, ali, pelas quatro horas?
3: É, é antes, é antes. Eu acho
0: que é para abrir o apetite do almoço. Ah, sim. Renan, mas agora assim, é, o, que, o que eu vejo hoje, aí eu não sei se falta aço, grana, cresce, né, sendo bem sincero, porque eu acredito sim. O Fortaleza lançou a camisa A Tradição 2020, 2019, né? Ele lançou em abril, maio de 2019, quando foi mais ou menos ali para novembro, outubro, novembro, ele lançou a pop. É, e aí, só morreu aí, né? O assunto foi tão debatido, tão legal, o, o Sport TV, o André Rizek, abriu a camisa no, 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 no programa ao vivo, pro Brasil inteiro ver ali que era pop e tal, teve uma repercussão, nem o Fortaleza imaginava que teria toda essa repercussão, mas parece que o negócio esfriou, né? Já lançamos a Glória Sul-Americana, avançamos a Tríplice, lançamos a, a Jangada Poesia, agora lançamos a em 2020, e a gente não se fala mais de pop. E assim, é uma, é uma crítica. Eu estou fazendo uma crítica. Eu não, não sei se essa crítica atinge você e o estênio, barra licenciamento, ou se atinge outros setores do clube. Mas se a gente se tem a, a ideia, e a ideia foi um sucesso, né? A gente não pode. Você sabe mais do que eu, sabe os números, que eu, eu acredito que as camisas, as camisas elas se esgotaram. Eu acho que deveria ser um, um processo do clube rotineiro, aí eu não sei, ah, lançamos a, a tradição 2020 em junho, esse ano foi lançado em junho, acho que em junho um mês depois a gente lança a pop, então a gente cria, cria um processo, depois de quatro meses do lançamento da camisa original, a gente lança a pop. A camisa original, que a, a pop também é original, né? mas a camisa número um, a camisa mais cara quatro meses depois a gente lança a pop, e aí se manter essa rotina, como você falou, a gente consegue é, entrar em todo o mercado claro que não todo, porque o, o, o mercado da pirataria ele é muito grande você anda no, no centro da cidade de Fortaleza você focar apenas um local se você focar no Beco Tapoeira você encontra 30 a 40 quiosques que tem uma camisa do Fortaleza pendurada, falsa lá então se esses 30 a 40 quiosques somente no Beco vender esse pop olha o tamanho do mercado que tem, que, que a, a a pop proporcionar o clube. Né? Então eu acho assim, que o clube poderia olhar para esse, esse produto com um cuidado maior, sabe? Porque é um baita produto, um mercado que ele é totalmente é, reprimido, porque esse, esse, esse público consumidor nunca teve a oportunidade, o cara nunca pôde comprar uma camisa oficial do clube, por isso que ele compra a pirata de 30 reais A hora que você dá a ele a opção de comprar uma camisa oficial por 50 é muita gente para comprar. Eu acho que aí, aí, como você falou, falta braço. Mas eu acho que o clube deveria investir em logística, em estrutura, em comprar uma fábrica, entendeu? Porque eu acho que é um negócio tão rentável que, o, que, o, que cabe ao, ao clube não medir esforços para abraçar, porque eu, eu não consigo nem medir o tamanho do, do público de, que vai consumir a camisa pop. Aqui, meu, a minha crítica. Eu acredito que você concorda comigo. Boa parte do que eu disse, mas é isso.
3: Concordo com o Saulo, né, com essa leve cornetada dele. Porém, a gente, a gente para fazer as coisas no Fortaleza, a gente tem que fazer com o pé no chão, com calma e com a certeza que vai dar certo a execução. A gente já sabe que a POP é sucesso. Eu já posso dar um passo à frente. Quem sabe nos próximos meses a gente possa ter novidades né, quanto a isso.
1: Beleza, agora, só para encerrar, eu vou te fazer uma pergunta para a gente encerrar o assunto de licenciamento e depois uma última pergunta resenha, porque não tem como terminar um programa contigo sem falar de. Você falar mais um pouco de resenha. É, você falou que quando você entrou, o licenciamento Fortaleza ficava a cargo de uma empresa e que vocês tinham, em média, 4 mil de receita de royalty mensal, né? Aí a minha pergunta, hoje, com uns três anos, tem o quê? Dois, três anos de, de departamento de licenciamento. Quantas empresas e quantos produtos são licenciados hoje?
3: Quando o licenciamento começou, Thais, a gente era eu e o Estênio, né? A gente hierarquicamente a gente era ligado ao Desdério, mas o Desdério estava participando mais de questão de operação de jogo e outras coisas. Quando o Desdério veio para frente, né, da, do setor, aí a gente teve uma pessoa que tinha a tomada de decisão, tinha o um acesso ao país mais rápido, né? Não que o, o Pais ele é muito aberto, né? Eu era amigo do pai antes de ele se tornar presidente, mas ele tem muita atribuição e tem hora que a gente entra para falar com ele na sala tem um monte de gente e então consegue falar com ele. Tem hora que não dá, tem hora que não dá. Por isso que existem várias diretorias, né? E cada um na sua hierarquia. Quando o Desidério passou para entrar, aí aí começou a andar, porque o Stênio como diretor tinha acesso ao Vice e o Vice tinha acesso ao presidente. E a gente começou a acelerar as coisas. A gente começou com quatro empresas, que era o que a gente herdou. E a gente seguiu. Finalizamos um ano com 20. Em 2018, contrataram outro, um, outro gerente, o Luciano, né? Deu trabalhar com a gente. O Bruno passou a trabalhar diretamente comigo. O Bruno trabalha na sala comigo, né? A gente desenvolve muito projeto junto. É, inclusive, eu, eu que dou as dicas para as camisas para eles. Pois né? é, para quem vai...
1: não sabe, o Bruno é Bruno Baiman. O nosso Baiman. Jacques Leclerc da, da, do PC. <risos>
3: Bruno é um cara extremamente competente e... Então
0: quer dizer que a, as ideias da camisa é tu que dá.
3: A maioria, Sal. Tudo que eu dou. Eu digo, Bruno, essa tradição Bruno tem que ter. Três que
1: ideia, o Bruno me falou que quem. Que quem o conceito da jangada é do, é do Renan.
3: Eu disse pra ele: Bruno: essa tradição tem que ter três listas. Ainda vou dizer as cores pra você, viu? Mas brincando, assim, o Bruno é fora de série, é um amigo. E trabalhei eu ele, o Luciano, o Stenio, o Desiderio no setor e, por último, veio agregado agregada o Juba também, Joaquim, né, a gente também, eu particularmente tomo conta da agenda dele, cuido de eventos, a gente faz todo o trâmite dele e finalizamos 2018 com um crescimento bacana, a gente tinha 4 mil mês, finalizou com 200 e 2019 foi o grande boom, né. A gente hoje tem 60 empresas licenciadas, a gente tem mais de 3 mil produtos licenciados. A gente tem uma venda de selo, que cada produto licenciado vai um selo. É, a gente tem um número de, de selos que é, é assim, era inimaginável a gente alcançar. E a gente chegou em 2019, a gente chegou em 2018 com a venda de 120 mil selos. São 120 mil produtos licenciados no mercado. Em 2019, a gente saltou para 422 mil produtos licenciados. Até a pandemia começar, a gente já tinha fechado em torno de 12 contratos. A gente começou o ano muito bem, mas infelizmente chegou essa pandemia e a gente não conseguiu é, seguir. Né? Mas vamos retomar. Quando voltar, não tem por que não aumentar e nem voltar a seguir com o que era. Para encerrar aqui.
0: Vou esquecendo uma, uma história os jogadores que o Fortaleza contratou e aí voltando aqui por Rina Maranguape Fortaleza contratou um no final de 2014 e um durante o ano de 2015 bem rápido bem rápido o, o, o até é uma, uma frase né um jargão conhecido aí que é o pai do Felipe Maranguape né aí conte aí bem rápido a história que você conseguiu intervir a contratação do Felipe para o Fortaleza 2015 e também falar um pouco do Everton aí mais rápido que para matar longe já.
3: O Everton, é, meu amigo particular, quando ele foi contratado, né, em 2014, ele veio passar as férias e eu falei com ele, disse, cara, tu já ganhou tudo, já foi campeão brasileiro. Tá bom de tu vir ficar em casa, não? E ele falou, portanto, eu venho. Eu disse, não, aí tá muito alto. Não, mas a gente pode negociar. Aí eu falei com o pai, então, o diretor de futebol na época. O pai falou exatamente dessa forma. Renan, eu sei que você é um cara que vai me ajudar muito. Mas se for para você querer inventar jogador, não fale não. O Everton, na época, na cabeça deles era uma invenção. O cara jogou 33 jogos da Série B, foi campeão, né? E aí a gente falou com o Evangelista, falou com o Enio. Quando o Marcelo Paes viu que o negócio era firme, né? O presidente, então, o diretor entrou e foi. E a gente conseguiu trazer o Everton, que foi o principal jogador da, da, da grande conquista do nosso estadual. A do Felipe, a contratação dele se deu o meu primo. Naquele jogo Fortaleza e Maranguape, o Everton fez três gols. Era Fortaleza e Maranguape. Naquele dia a gente soube de diretores do, do Ceará que estavam em Maranguape, né? Conversando com o pessoal para contratar o Felipe, a gente soube e interviu, né? E conversei com o Felipe, falei para ele que era melhor ir para Fortaleza, que ele iria jogar no Ceará, na época, estava numa, numa divisão superior, não ia ter tanto espaço, ele estava precisando jogar. Que, no máximo, em 2016, ele seria titulado Fortaleza, porque em 2015 o time já estava formado, o perfil do treinador na época, que o Salo ama, ele não mudava tanto o time. E eu sabia que ele não ia jogar em 2015, mas em 2016 ele teria oportunidade. E até hoje foi o que aconteceu. Deu certo, né?
0: Então, então a gente pode dizer que, que, que o Felipe é, é fruto de mais uma peripécia de Renan Maranguap. É
3: assim... Mas, eu... Como o menino é bonito, Saulo, tem um monte de pai, né, o Luciano Reis indicou, não sei quem indicou, não sei quem trouxe, né, mas a história do Brasil é essa.
0: Bonita assim, né, andou farrendo umas merda aí um dia desse, a galera tá meia puta. Eu, é... eu tô brincando aqui, o pessoal, o pessoal acha que eu persigo o Felipe, eu gosto muito do Felipe, é Não, eu acho
1: que o que ele fez foi uma cagada, tipo, de fato, mas é aquela coisa, fez, o clube não pode passar a mão na cabeça, mas também ficar rendendo isso não, não é bom nem pra ele nem pra gente.
0: Pronto, ainda é ainda tinha então... umas
1: conversas pra, pra falar, umas resenhas, uma história do, da, da caravana. Dá tempo de falar?
3: Dá, dá sim. É, inclusive, Thaís, eu queria dizer que aquela sua percepção de mim é a real, viu? Eu sou sério mesmo. Né? Aquilo ali é, realmente é a verdade. Aquilo era ali, isso, você não se enganou, isso. não. Cara, a viagem lá de, de Juiz de Fora foi, assim, foi uma loucura, porque eu já era funcionário eu tinha que aliar as duas coisas, né? Das caravanas que eu fazia pra Sobral, ou pra outros estados. Eu não trabalhava ainda no Fortaleza e eu tinha que aliar isso ao meu trabalho. Eu não podia deixar cair. Então, eu era o dia todo, naquela época, sócio bombando, rodando nas lojas e procurando a galera. E eu comecei aquela aquilo ali, ia ser só uma van, porque como é que eu fazia? Eu fiz pro jogo contra o Juventude para eu ir, né? E eu ia com a galera. E O negócio começou a criar proporções maiores. Obviamente que eu tinha um lucro em cima disso, né? O meu Qual era o meu objetivo? Era Era pagar a minha despesa da minha acompanhante, e se desse pra livrar algum, beleza. Ótimo. E eu fechei a primeira van pelo Rio. Só que a galera começou a enlouquecer pra comprar passagem mais barato porque pro por, por Minas era mais barato, pro São Paulo era mais barato e pegava um carro e eu não sei por onde. Como teve pra Argentina também. Então, um amigo nosso, o Roger, foi pro, sei pra onde, foi Rosário. Onde foi, Saulo? Que ele foi?
0: Foi pra Rosário. Foi, pra foi Rosário. pro Chile. Chile para Rosário 40 horas viajando.
3: Pois que é, doido, e assim, eu, eu vendo essa necessidade, eu disse, não, vamos fazer. E foi aumentando. Da van, eu passei para outra van em BH. Aí fechei a van de BH. E começou a aparecer passagem. E eu dizendo, olha, eu não tenho mais, eu não tenho mais o translado, eu só tenho passagem. Aí eu cotando passagem com um amigo meu e vendendo, e vendendo, e vendendo, e vendendo. Quando chegou uma hora, tinha tanta gente querendo passagem, e chegou um cara e disse pra mim, Renan, quero, eu quero 20 translados do Rio. Gente, não, eram, eram 12 translados do Rio. Eu tava com 16 no Rio. Eu disse, não, beleza, tranquilo. Eu vou pegar um transporte maior. Aí peguei o um transporte maior. Depois daí do que eu tava só tinha um ônibus. E a mulher disse, não, tem sem problema. Eu tenho um ônibus à sua disposição. Aí me explicou as regras. Ó, oh, você vai me dar uma lista. Só pode entrar no, no ônibus quem tá com o nome na lista. O RG, CPF, tudo bem bonitinho. Para eu migrar para o ônibus, eu tinha que pegar o lucro todo que eu, que eu fiz... De BH, de passagem e de van, que já estava paga. Eu tinha que pegar o lucro todo de passagens aéreas e de van e do então dinheiro que eu tinha para pagar o ônibus, para dar a metade do ônibus. E eu tinha que correr atrás do restante das passagens do ônibus. Tinha que vender 10 passagens para eu passar até algum lucro. Aí o que foi que eu fiz? Eu fechei. Quando eu cheguei lá, o cara desistiu. Aí eu disse para a mulher, disse, não, agora eu quero a van. Ela disse, não, não dá mais certo, não. Agora você vai ter que ir com o ônibus eu disse, não, tá bom, eu, eu arrumo as passagens, vai ter muita gente chegando. Ela disse, não, só pode entrar quem tá na lista. Aí eu me desesperei, eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? Que, até que horas eu posso pra fechar isso aqui? Era uma hora, eu tava hospedado, acho que no Leme, aí eu tive que ir pra Cabana pra fechar esse negócio, aí eu desci, aí fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu faço? Aí comecei a anunciar, comecei a anunciar, comecei a anunciar, 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 aí eu disse, eu não posso voltar atrás, não tem outra opção, a galera já me pagou, bora, vamos... Botagem, cheguei, paguei, aí eu preenchi todos os nomes, todos os nomes. Chico, Paulo, Antônio da Silva, Pedro, Paulo, não sei o quê, e preenchi, preenchi, total. A galera que vinha chegando, eu ia ter que dizer que esses nomes eram deles, né? Contando eu que apareceria alguém. E eu saí do lado do escritório dessa empresa, lá no Rio de Janeiro, na sexta-feira, antes do jogo, com 60 reais no bolso e sem hospedagem ainda, porque eu tinha zerado o meu dinheiro. Aí eu me sentei num bar e comecei a pensar, comecei a pensar o que, é que eu ia fazer, o que, é que eu ia fazer, porque eu tinha que arrumar uma quantidade de passageiros para sobrar dinheiro para mim, porque senão, eu, eu, eu tava, para dizer que eu não tinha nada, eu tinha 300 reais de Uber, porque o cara me pagou num cartão, em crédito de Uber, aí eu olhei para ir pra juiz de fora de Uber, dá quanto? Dava para eu ir, né? Aí beleza, me sentei lá no bar, Rota 66, o nome do bar, aí eu pensando e eu sem ficar nervoso, aí eu peguei, rapaz, quer saber de uma coisa? Me dei aí uma torre de shopping Dos 60, foi embora 40. Isso que eu acho que é uma Eu vou pensar melhor. Aí comecei a apostar. Mas rede social, ligar pra jornal, pra repórter. Pra todo mundo ligando, 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 ligando. Aí me ligou um cara do número de fora. O Emanuel Costa. Ele gira diretor Fortaleza. Dizendo que queria ir, que ia chegar de manhã. Perguntou se dava tempo, né? Aí eu disse, dava, sem problemas. Aí ele transferiu o dinheiro pra mim. Na época, se eu não me engano, era 160, era 120. Não lembro. Mas eu já fiquei com o dinheiro ali, né? Aí... De repente, o Bruno Baima resolveu ir, aí já ficou com o dinheiro do Bruno, aí me ligou um casal, eu sei que eu já tava com quase 500 reais, eles disseram, pronto, agora já dá pra aproveitar aqui a noite no Rio. E no outro dia, fui lá, peguei o ônibus, quando o pessoal vinha, quando eu cheguei, dei tanta sorte, que quando o ônibus encostou, desembarcou um voo que tinha oito, tinha oito caras que, que iam pro jogo e não tinham onde ir, eu, eu disse, não, vamos no meu, só que os caras tinham que dizer os nomes, né? E aí, o Dudu falou: disse, ó, oh, tem uma menina também que vai voltar com a gente. Eu disse, pronto, ela, só que ela tem que dizer que o nome dela é tal. E foi aquela pressão ali pra juntar todo mundo. E foi uma galera no Rio, assim, muito conhecido, Diego Lage, o Bruno Baiman, Dudu, foi o Hernani, amigo nosso. Foi o. Como é o nome daquele, daquele cara, Saulo? Que é... ele trabalhava com o Eunício, parte até do grupo do Desafeto. O De Angelis foi. Enfim, foi uma galera e foi muito massa, cara. Foi muito massa até hoje. Toda viagem, todo movimento que o Fortaleza faz, esses caras me perguntam e pedem indicação, né? Pra, pra, pra viagens, seja para qualquer movimento que for. Então, assim, foi um negócio muito bacana. Foi mais uma, assim, uma loucura, né? Você viajar sem grana, mas graças a Deus deu certo.
1: É isso, então. É, se a gente estivesse aqui tomando alguma coisa, dava pra gente passar umas três horas ainda conversando sobre as histórias de Renan e Saulo Alves, mas eu espero que tenha sido esclarecedor a gente gosta no Glória de poder falar do Fortaleza dentro das quatro linhas e fora das quatro linhas, eu acho que isso é um diferencial nosso e foi muito bom, Renan, te ter aqui pra gente poder entender como é que funciona o departamento comercial de vocês e e principalmente a questão do licenciamento.
3: Eu que agradeço Thaís, eu sou sou um fã do programa de vocês, sou um ouvinte e, e sempre que eu posso tanto eu como o Stênio, a gente está tentando arrumar algum padrinho, um incentivador, um patrocinador seja o que for, porque a gente acha o trabalho de vocês muito bacana e a gente fica muito feliz de falar do que a gente gosta, né? do que a gente ama né? que é o Fortaleza e no meu caso né? Eu também, é também onde eu tiro meu sustento e algo que eu aprendi a gostar e me encaixei muito bem. Então, agradeço a ti, ao Felipe, ao Saulo, né por essa oportunidade, de dizer que o Fortaleza está de portas abertas para vocês, especialmente o departamento de licenciamento. Para o que vocês precisarem, a gente está à disposição.
1: Ah, e só dar um recadinho antes do Saulo encerrar? Vai rolar uns sorteios especiais aí para os nossos padrinhos é, de produtos licenciados pelo Fortaleza, então se você ainda não é nosso padrinho e quer já participar desses sorteios acredito que a gente vai fazer esse sorteio até domingo, não perca oportunidade, se inscreva ou no Apoia-se ou no PicPay ajuda, fortalece o Glória e Tradição e aí tu já entra, velho. se tu tiver com sorte, tu já entra ganhando sorteio então é isso é, muito obrigada, Renan. Muito obrigada, Felipe. pela tua companhia. O Saúl teve um problema no computador e acabou caindo sem, conseguir, dale, dale, sem conseguir voltar. Por favor, não deixem de seguir nosso querido Renanzinho Maranguape nas redes sociais. Renan underline de Menezes. O cara, o cara é pop. Já é pop. Então, segue ele lá, que vocês sempre vão estar tendo acesso as 47 às do tempo eu insisto, eu luto Beleza? Um beijo, salve, salve, saudações tricolores, até a próxima. Na selva sou rei, no campo sou valente, arquibancada é a alma da
2: gente.
0: Minha nação é tricolor, tua camisa meu amor, somos milhões no seu abraço, salve o tricolor de aço.